0: Dzień dobry, Jadwiga Mendel kontrola las Widzieliśmy człowieka tu u pana, Wchodzi z długimi włosami, a wyszedł w krótkich. E, to nie moja wina. My tu sprzedajemy tylko i wyłącznie kosiarki. Pewnie wpadł pod jedną, albo same mu wypadły. No, no, panu też coś wypadło. Proszę. Cholera. Ech. Między innymi przez takie laurki liczba bankructw w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 122%. Ile tracimy przez lockdown i pandemię? Sprawdźmy to! Cześć! Z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach, gdzie o finansach mówimy praktycznie i po ludzku. Dzisiaj zgłębimy gospodarcze skutki lockdownu. Opowiem Wam, ile biznes traci na obostrzeniach, kto na nich zyskuje, ile nas to wszystko kosztuje i finalnie, kto to zapłaci i kiedy. Zacznijmy od tego, czy lockdown jest w ogóle legalny. Tutaj trzeba powiedzieć stanowcze nie. Wprowadzanie restrykcji za pomocą rozporządzeń, a nie ustaw i stanu klęski żywiołowej jest nielegalne. Ponadto można interpretować jej jako chęć uniknięcia przez rząd odpowiedzialności państwa i konieczności wypłacania odszkodowań zamykanym firmom. Obowiązek zadośćuczynienia biznesowi wynika bezpośrednio z prawa. Zamiast tego rząd zdecydował się uruchomić tarcze antykryzysowe, które przysługują tylko wybranym, a kwoty wsparcia są często zupełnie nieadekwatne do poniesionych strat. Mówiąc wprost, ktoś podpalił las, a teraz chwali się, że co po niektórym podeśle konewkę. Do tego konewka to jakaś dziurawa i bardziej do podlewania kwiatków niż na płonącą Amazonię. Ale co tam? To są przedsiębiorcy, prywaciarze, cwaniaki, poradzą sobie. Co ważne, sądy co róż uznają, że wprowadzone restrykcje nie mają podstaw prawnych. Takich wyroków są setki, nie tylko w naszym państwie. Podobne orzecznictwa znajdziemy w Belgii czy w Niemczech, gdzie sama pani Merkel przepraszała ostatnio swoich obywateli za chęć wprowadzenia nielegalnego, twardego lockdownu. Naruszenie prawa przez rządy państw doprowadziło do wielu patologii w biznesie, których chwyta się wszelkich sposobów, aby przetrwać. Jedną z głośniejszych spraw jest sytuacja właściciela pubu Piwpaw. Przedsiębiorca dorobił się już dwóch pobytów w areszcie, dwóch dwóch rozpraw sądowych, dozoru policyjnego i 20 zarzutów karnych. Historii heroicznej walki przedsiębiorców z systemem, który łamie własne zasady jest coraz więcej. Zostańcie do końca, aby o nich usłyszeć. Ile kosztuje nas lockdown? Lockdown powoduje wielomiliardowe straty w budżecie państwa. Z danych opublikowanych przez Rzeczpospolitą wynika, że każdy dzień zamknięcia gospodarki kosztuje nas okrągłe 1,3 miliarda złotych. Jaki wpływ ma to na skalę bankructw? Lockdown versus bankructwa. Przedłużające się obostrzenia znalazły również swoje odbicie w liczbie upadłości i niewypłacalności przedsiębiorstw. Z raportu firmy Cofeist wynika, że niewypłacalności w pierwszym kwartale wzrosły w ujęciu rocznym aż o 122%. Najwyższy wzrost przypadków niewypłacalności zanotował transport jest to aż 236% wzrostu oraz usługi o 220%. Kolejne tarcze utrzymują część przedsiębiorców na powierzchni, ale nie da się w ten sposób zastąpić normalnego obrotu gospodarczego. Na razie państwo pompuje balonik. Ale wszyscy wiemy, że nie da się go pompować w nieskończoność. Kiedyś musi w końcu pęknąć. Dopiero wtedy otrzymamy prawdziwy obraz sytuacji polskich przedsiębiorstw. Które branże oberwały najmocniej? Lockdown jest ciosem dla wielu branż i nie sposób ocenić skali wyrządzonych szkód. Szczególnie mocno dotknięta została branża gastronomii. Według szacunków do końca 2020 roku prace w gastronomii straciło 200 tysięcy osób. Do tego 15 tysięcy lokali ogłosiło upadłość. Cała branża skurczyła się z kolei o około 20%. Jakiś czas temu Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej złożyła nawet pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa, w którym cała branża domaga się zadośćuczynienia. Z uwagą będziemy przyglądać się kolejnym krokom batalii między gastronomią a polskim rządem. Może się okazać, że przetrze ona szlak dla wielu innych branż. Na stronie GUS możemy też znaleźć cały raport wpływu pandemii na gospodarkę z lutego 2021 roku. Omówiono w nim sześć branż i sprawdzono jakie skutki odczuwają poszczególne z nich. Te branże to przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel detaliczny, handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia. Jak widzicie, pierwsze z tych dwóch gałęzi gospodarki jakoś sobie jeszcze radzą. Około 50-60% do 60% firm odczuwa jedynie nieznaczne skutki pandemii. Obie gałęzie handlu również miewają się nieźle, choć w listopadzie 2020 roku ponad 40% firm zgłosiło problemy. Transport i magazynowanie również mają się podobnie. Dramatycznie z kolei jest w sektorze zakwaterowania i gastronomii. Tam skutki zagrażające funkcjonowaniu firm i ich stabilności odczuło ponad 50% firm. Mocno ucierpiało też lotnictwo. W ubiegłym roku ilość lotów była znacznie ograniczona i nie zapowiada się na szybką odbudowę tego sektora. Ale jak to w przypadku kryzysów, jedni tracą, a drudzy się bogacą. Mowa tutaj choćby o koncernach farmaceutycznych, które odnotowały spore wzrosty. Szczególnie, bo aż o ponad 700% zyskały akcje firmy Moderna, znanej ze swojej szczepionki. Kryzys to szansa nie tylko na zyski dla firm, ale również na liczne nadużycia pozycji, które pozostają w takiej sytuacji bardzo często niezauważone. 70 milionów złotych, czyli w przeliczeniu na nową walutę, jeden Sasin poszedł na majowe wybory. Umowa z handlarzem bronią na dostarczenie respiratorów na kwotę 200 milionów złotych. Do dzisiaj Skarb Państwa odzyskał jakieś 24 miliony. Możliwe przejęcie prywatnych spółek giełdowych na skutek likwidacji OFE, które trzymały pakiety kontrolne w wielu z nich. Przejęcie hotelu Regent w Warszawie za 130 milionów złotych przez polski holding hotelowy w pełni kontrolowany przez Skarb Państwa. Takich historii jest znacznie więcej. Pandemia to doskonały moment na wykorzystanie kiepskiej pozycji negocjacyjnej przedsiębiorców, którzy zostali najbardziej dotknięci. Obecnie restauracje o powierzchni 250 metrów w centrum Wrocławia można kupić już za 89 tysięcy złotych, a w Poznaniu na Starym Mieście za 100 tysięcy. W innych miastach także możemy natrafić na ciekawe okazje spowodowane wyprzedażą majątku przedsiębiorców, którym zabroniono prowadzenia biznesu. Co miało nas uratować? Tarcze antykryzysowe. Problem w tym, że tak wygląda obecnie gospodarka, a tak z kolei prezentuje się tarcza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a teraz projektują właśnie dziewiątą. Do tej pory do przedsiębiorców trafiło ponad 187 miliardów złotych wsparcia na ochronę miejsc pracy, ale to nadal kropla w morzu potrzeb. Poza tym środki nie zawsze otrzymują firmy będące w najwyższej potrzebie. Przykładem mogą być choćby niektórzy artyści, którzy zamiast 3 milionów z koncertów otrzymali na przykład parę milionów bez zagrania piosenki. Czy choćby grupa Abstra, której wyniki finansowe spółki w końcu wyszły na plus, dzięki otrzymanej dotacji na pół miliona złotych. Jak podkreślał pan Masny w wywiadzie, jakaś rekompensata za złe samopoczucie się należy, zwłaszcza branży internetowej, która przecież ucierpiała najbardziej. Na wizerunku, przez pitolenie takich kocopołów, przez co po niektórych. Bo przecież nie przez zasięgi, które zwykle są o wiele lepsze ze względu na to, że wszyscy siedzą teraz w domach i oglądają choćby moje filmy. W tym samym czasie trwa wojna polsko-polska, gdzie po jednej stronie stoją chwytający się brzytwy przedsiębiorcy, a po drugiej sanepit i organy państwowe. Sanepit codziennie odwiedza ponad 1300 restauratorów, nakazując wstrzymanie usług i grożąc karami rzędu 30 tysięcy złotych, czy odebraniem koncesji na alkohol. Pomimo, że wiemy, że takie praktyki w świetle prawa są po prostu nielegalne. Jak radzą sobie z tym przedsiębiorcy? Bywało lepiej, ale Polak potrafi. Prawdziwym symbolem walki z bezprawnym działaniem organów państwowych stał się właściciel pubu PIFPAW. Pub. Przedsiębiorca w trzecim kwartale 2019 roku miał przychody rzędu 3,7 miliona złotych. Trzeci kwartał 2020 przyniósł mu natomiast przychód rzędu 425 tysięcy złotych. Mówimy o 87% spadku przychodów przy utrzymaniu tego samego rzędu kosztów stałych. To się nazywa dramaturgia. W reakcji na ten stan rzeczy próbował działać w ramach wprowadzonych obostrzeń, co róż zmieniając charakter swojej działalności. Od firmy szkoleniowej i muzeum kapsli poprzez basen piwny po świątynię latającego potwora spaghetti. To się nazywa kreatywność. Jednak nawet to nie wystarczyło. Codzienne wizyty kordono policjantów, urzędników czy sanepidu, a później zarekwirowanie beczek z piwem i uniemożliwienie prowadzenia działalności metodami... Siłowymi, Takie po prostu nazwijmy. Przedsiębiorcy szukają teraz wszelkich metod, aby móc utrzymać się na powierzchni. Powstają choćby związki wszystkiego. Trenerzy personalni i siłownie coraz częściej przygotowują nową kadrę olimpijczyków z Polskiego Związku Pływackiego, przeciągania liny czy szachistów. Szczególną popularnością cieszy się pływanie, gdzie Związek Pływacki ostatnio rozrósł się o kolejne kilkanaście tysięcy członków. Pomimo pandemii rośnie nam pokolenie niezwykle wysportowanych obywateli i brawo. Mediamarkt z kolei próbuje zmniejszać rozmiary swoich sklepów poniżej tych dwóch tysięcy metrów, które są dość felerne do prowadzenia biznesu. Duka sprzedaje karmę dla psów, stając się... Tak, choćby po troszku sklepem zoologicznym. Pijalnia, wódki i piwa zaprasza na szkolenia z BHP, na których pewnie nie trzeba być do końca trzejwym. Komu jak komu, ale polskim przedsiębiorcom nigdy nie brakowało kreatywności. W tych trudnych dla biznesu czasach trzymajmy mocno za nich kciuki, bo od tej nierównej walki zależy przyszłość całej gospodarki w tym każdego z nas. Koniecznie wyślijcie ten film swojemu znajomemu przedsiębiorcy i udostępnijcie go dalej, aby inni też byli świadomi tego, co się dzieje. Subskrybujcie po więcej i obejrzyjcie kolejny film tutaj. Do zobaczenia. Cześć!